1: Ahorita te digo. Ok, ayer hablamos de que Esaf se iba a encontrar con Jacob después de 20 años. Jacob mandó a, a, a checar cómo estaba el, el humor y cómo estaba el coraje de Esaf. Dijeron, está igual que antes. No ha cambiado. 400 personas vienen con él y vienen a atacarte. Dice el Pasuk: Y le tuvo mucho miedo. Ayer dijimos que una de las estrategias que hizo Jacob Abino es separar los bienes, separar los ganados. ¿Para qué? Como hicimos ayer, no poner todos los huevos en una sola canasta. Dijo: Inviabó sabe la allá a Si viene y ataca a un machene pues por lo menos me va a quedar con el otro machene y se va a quedar el otro campamento. Ayer no fue clase de Torah, fue clase de Torah de economía que sale de la Torah una
0: cosa
1: Mi papá pregunta por qué le tenía miedo a Kauv tenía muchos hijos y muy fuertes. Dice la Gemara que le tenía miedo a dos cosas. ¿Quién? Jacob? Número uno, a la mitzvah de respetar al papá y a la mamá. Papá y mamá tenía, papá y mamá, eh, y tenía 20 años de ventaja de respetar a sus padres más que Jacob, porque Jacob estaba fuera de casa 20 También años. Tenía el
0: respeto porque le, le digo a la mamá que se
1: vaya. Sí, pero a casarse, no a trabajar y ganar dinero y todo eso, a, a casarse. Y luego tenía otra mitzvah, la mitzvah de Yeshua Eretz Israel, vivir en la tierra de Eretz Israel. Es un dejud muy grande, la persona que vive en Eretz Israel, Isaf llevaba 20 años más viviendo en Eretz Israel. Dicen los jamim que esas dos mitzvot son las que le daban miedo y dijo, a lo mejor por ahí me va a ganar. Y por eso tuvo miedo. Vean esto que interesante. Sabemos la historia. Antes de que Jacob se enfrente con Esaf, ¿qué pasó? Pasó algo. Dice... Ya empezó a rezar. Por Olam, ¡sálvame de Esaf! ¡Sálvame de Esaf! Dice el pastor más adelante. Vaya con balaila y se paró en la noche. Y a sus esposas, a sus esclavas, a sus hijos... Vayabor en Mahabar y Abok. Y pasó...
0: ¿Por qué 10 hijos?
1: No, 11 hijos. Perdón. Vayabor en Mahabar y Abok y pasó... Una noche, dos noches. Sí. Vayabor en Mahabar y Abok y pasó... del río a toda su gente. Vayabater Yakob Levadó, vayabek Ishimata, vayabor en Mahabar. Sí, los separó y luego ya los pasó porque había un río, ya están separados, ahora pasó al río, pasó, pasó, pasó y dicen que a Jacob se le olvidaron unas cosas pequeñas. Pajim ketanim hay quien dice, Rombeno Bajim, me parece que las, las mamilas de los niños, eh, algo pequeño, se regresó solo y cuando regresó solo Jacob, ¿quién vino a pelear con él? Vino el malaj, el ángel de Esaf, a pelear contra Jacob. No es Esaf, no se equivoquen, no es Esaf. Esaf después se peleó con él, Vayar Jolo, no pudo el ángel pelear, ganarle a Jacob. ¿Qué quería ese ángel? Destruir a Jacob, no pudo. Valligab y le dislocó la pierna. Dijo Jacob, dijo el malaj, ya mándame porque ya me tengo que ir. Le dijo, cuando vio que no pudo con Jacob, dijo, bueno, ya mándame ya debe ir. Dijo, no te dejo ir ahora hasta que no me bendigas. ¿Qué decir que no me bendigas? Que me aceptes, que las verajot que me dio mi papá son para mí. ¿cómo te llamas? Jacob, Jacob Ya no te vas a llamar Jacob, Israel, sino Israel. ¿Por qué? Quisarita y Meloquim bimanashim batuhal. Porque peleaste con ángeles y con personas y pudiste con ellos. ¿Cuándo con personas? Con Labán. Labán, su suegro, se peleó con él, le ganó. Quería quitarle toda su riqueza, todo su dinero, todas sus esposas, no pudo con él. ¿Y, y, ¿Y con quién? Y Meloquín. Y, y con, al, con ángeles. ¿Te peleaste con ángeles tú, Jacob? Y ganaste. Hay varias preguntas acá. Baishal, yo me Le dijo: Bueno, yo me llamo Jacob, ya me cambiaste a Israel. Perfecto. ¿Tú cómo te llamas? Le dijo: No me preguntes mi nombre. Y se fue. Y se fue el ángel. Varias, varias preguntas. Y todas nos dejan un mensaje muy importante en la vida de la persona. Número uno Lo que más Es hidush. Nunca lo había dicho En una clase ¿Por qué Si el encuentro Iba a ser Jacob con Esav, ¿Qué pasó ahí? Un malaje De repente Se metió a la mitad ¿Por qué? ¿Por qué, por qué el malaje de Esaf? Espérate, déjame que se pelee con Jacob. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué entró un, un ángel acá? Entonces Todo el mundo contesta Que antes de que se pelee Con Esav, el, el ministro O el ángel Representante de Esav Quería que le reconociera que, las, que el primogénito era Esav y no Jacob Y no pudo y se fue. Escuché otra explicación hermosa. Jacob estaba temeroso, estaba temblando. Dijo, ya, Esav me va a ganar. Y la verdad es que Esav no podía ganarle a Jacob, ¿Cómo Esav le va a ganar a Jacob? Pero hay un problema. Cuando uno está temeroso, cuando uno tiene miedo, cuando uno no se tiene confianza a sí mismo... Aunque tú eres más fuerte, aunque tú tienes más méritos que el otro, puedes perder. La persona que se sugestiona en la vida, la persona que vive con miedo, la persona que vive con inseguridad, dice David Amelech, Etasher y y Aboli. Lo que me dio miedo me pasó.
0: El temor.
1: El temor. La persona lo jala. Lo jala. ¿Qué, lo jala. ¿Cómo traes? ¿Cómo traes? ¿Qué hizo Borodolam? Pero ahí viene una, bron- una pelea fuerte con Esaf. ¿Qué hizo Borolam? Le mandó un malaj a pelear con él. Le ganó. Cuando le ganó, le levantó. ¿Qué, ¿Qué tipo de pelea? ¿No
0: era levantó. cuerpo a cuerpo? Sí,
1: cuerpo. Sí. Hizo un malaj en forma de cuerpo. Y cuando vio que pudo con él, oye, es si importante. pude con él. Y vino y le dijo, ¿Y ¿qué le dijo el malaj? ¿Pudiste conmigo y también con la van También puedes con Esaf. Le levantó el ánimo. No Dice Raf Pérez Cuando una persona Está con el espíritu caído Todo le sale mal Todo Saben que yo mando reflexiones Todos los días Pequeñas Chiquitas ¿Cuál fue la primera reflexión Que mandé? La primera sí. La primera reflexión Que mandé Es la gente piensa Que el que le va bien Está contento Sion Es al revés La persona que está contenta Le va sí. bien en la vida la persona que está ¿Te gustó? La bien la persona piensa que el que le va bien está contento en la vida. Es al revés, dice el Zor La persona que está contenta, le va bien en la vida. La persona que está triste, se sugestiona. Hay una alajá en el Aruch. saben que ¿Cuál es el sello final? ¿Cuál es el sello final después de Roshanay, de Ezequiel, de Kippur, Ya el último, cuando ya Dios empieza a entregar los decretos a los ángeles, Oshanar Rapha. Oshanar Rapha es una noche de Sukot la séptima eh, la, 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 la séptima sí. necha de Desvelado. de Sukkot, que nos desvela por qué nos desvelamos Rezando y pidiendo Taylín ¿Por porque en en Roshaná se juzga en Kipur se sella y en Oshana Rapa se entregan se ejecutan? se entregan las órdenes. las órdenes a los ángeles ¿A ellos entonces son los que hacen ¿a ellos la... son los que llaman pues se ejecutan lo que Dios pide hay quien opina Elías, ¿a quien opina que hasta Hanukkah y Hanukkah empiezan a todavía hasta Hanukkah dicen hay chance que la persona reflexione y pueda cambiar pero dice la Gemara, ¿cómo puedes saber si en Oshanar Rabat te tocó buen papelito o no? dice la Gemara, muy fácil Y el Ramal, otro de Shujanaru salte a la calle si hay una luna y párate bien paradito y fíjate si se ve tu sombra o no se ve tu sombra y dice, si se ve tu sombra, ya le hiciste ese año. Si no se ve tu sombra,
0: pues
1: quién sabe qué va a pasar. Es sabido que el Hatam Sofer, les dije, el gran rabino de Hungría, que estuvo hace 250 años, o 300 años, él dijo, Rosh, Roshaná, buen juicio. Kipur, buen sello. Cuando pasó a Roshaná, Rabá dijo que no le dio un buen papetito. Ese año falleció el Hatam Sofer. Wow. Dice el Ramá. No te atrevas a hacer eso de la luna. Dice ¿por qué? Porque a lo mejor sí tiene sombra, pero no había bien luz claro, o no está bien. Vida, y la y no la viste la y te viste. Y vas tira. a sugestionar. No. Y no es que te tocaba. Ya por, ya pasó, los pero, que están ahí, por eso, por eso no muy bien. Show, ya ¿verdad? les dije que proba, por es eso claro. les he dicho los mil veces. Todos aquellos que van les encanta. Dice el Stapler. No vayas con los rabinos que tienen en las manos. No vayas con los rabinos que te leen la, 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 la,
0: la, 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 frente. la frente.
1: ¿Por qué dice, no, dice no, el, el, el Stempler? Porque muchas veces puede ser que sí es verdad que Barminan había un decreto contra ti. Pero como está oculto, ya no se puede. Nadie, lo, nadie lo ha visto, con una tefilá, con una tzedakah lo rompes sin que se dé cuenta. Pero ya te lo abrieron la carta, se puede cambiar, pero es más difícil. Pero hay otro problema. Puede ser que sea un charlatán. Hay muchos charlatanes. En Israel hay muchísimos son de Kupalim y te dicen y te sugestionan. Y a lo mejor de verdad no te iba a pasar nada. Pero como te sugestionas, te va a doler la espalda. Ah, pues ya te sugestionas, te duele la espalda. No, ni te iba a doler, ni te iba a decir nada. Lo que me dio miedo, me pasó. Así dice David Abel. A Sharia Gorti y a Bolí lo que me, me dio miedo pasó? había
0: un programa en la mañana que daba, no sé se llamaba Batas, Pijamas y Pantón, ¿Un
1: se llama Rafzelik Pliskin ¿Sí? su James estudió la felicidad 25 años después de 25 años después de 25 años escribió un libro sobre la felicidad y te dice todo el libro en la introducción te dice todo el libro es rollo son detalles, pero yo les digo es rollo sí. lo más importante para ser feliz Dice tres cosas. Uno, valorar lo que tienes. Dos, actuar con optimismo. Y tres, dice Rafael Priskin, no nada más actuar con optimismo, exteriormente hablando, actúa. No llegues a tu oficina, buenos días, porque afectas. Hola, buenos días. Exterior, porque dice el Hinuk. Adam ni ni La persona se influye de su comportamiento. La actitud. Si tu actitud es. Hola, buenos días. Así va a estar tu Mazal, así va a estar tu. Ravzelik Pliskin. Es contemporáneo. Escribe, vive en Estados Unidos. Creo que todavía vive. ¿Cuál es la tercera? La tercera es actuar exteriormente, hablando exterior, aunque adentro no lo sientas. No importa. Cuando una persona exteriormente empieza pues con eso buena debería, actitud, debería eso, adelante, ¿no? eso, eso te influye. Entonces, ya contestamos por qué Hashem le mandó al... Antes de encontrarse con Isaac, ¿por qué le mandó un malaj? ¿Para, ¿Para qué? Para que vea que sí puede. Para que no esté caído, porque Jacob estaba temblando. Y eso nos pasa en la vida. ¿eh? A veces uno está de mal humor, está esto, ya Hashem no me quiere, o ya mi parnasá no está bien, así, ¿qué hace Hashem? No me gusta que estés así Porque si estás así Tu nada va a ir peor claro. O tu vida ¿Qué hace Borolam? El cliente De repente un cliente Que nunca te había hablado Te marca Oye quiero oh, Te levanta La autoestima sí. Te levanta la autoestima Pero no es que nadie me pela Viene uno y te dice Oye ¿Sabes qué? No te tardes a la boda Es muy importante para mí Ojo oh. te manda Hay veces rayazos De que estoy contigo es lo que Hashem quiso hacer con Jacob. ¡Ey, no te me deprimas! No te caigas. Aunque Saf tenga 20 años de ventaja de, de vivir más en, en Israel. Aunque 20 años más que tú, Kibudabaim. Tú tienes muchos de huyot Mira, le mandó al Malach. Le ganó al Malach. ¿Viste cómo si sí pudiste? Ahí viene, ahí viene Saf. Vas a poder con Saf. ¿Impresionante o no? Impresionante. La pregunta más fuerte es: ¿Sí, Isaac? ¿Sí le
0: ganó al Malach? ¿De
1: verdad? Sí. Es, la verdad hay discusión en el Rishonim, si fue una pelea... Yo le expliqué ahorita que sí fue una pelea física. Pero hay quien me opina que fue todo espiritual, pero igual le levantó el ánimo porque sí salió adelante, Jacob. Mi... La pregunta que dice Rappor Hezrahi Rishwa de Ataret nos va a encantar. Pregunta Rappor Hezrahi oye, ¿cómo le puso el malaja a Jacob? Israel. ¿Cómo le llamo? Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Nos llamamos Israel y ni sabemos Pero qué ya. es Israel.
0: Todos
1: los nombres de los amores. Eso es bonito. Mi papá dice por qué se llama Israel. Porque está Isaac. Israel, ¿cómo se escribe? Yud, Zara, Bajal, Shin, Resh, Aleph, Lame. Isaac, está Rachel, está Abraham, está Lea, Sarah y, y Jacob. Muy bonito. La, la Torah no dice así. La Torah dice ¿Por qué te llamas Israel? Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar no, Israel. qué? Porque peleaste con ángeles y pudiste con ellos. Pregúntame a Pablo Jesraji, espérame, si tú fueras el ángel, ¿cómo le pondrías a Jacob? Yo no le pondría a Israel. ¡No Tseach le hubiera puesto, el, el vencedor. No peleó, uh-huh. peleó y ganó. ¿Cómo le llamas el, el, el luchador? El, el, el que pelea no yo había dicho sabes por, ahora ya no te vas a llamar Jacob te vas a llamar eh, Nocheach, o el vencedor o Amenacheach, el que vence ¿por qué? porque venciste ¿qué contestó? para el judaísmo lo que importa no es ganar es luchar es esfuerzarse, esfuérzate la Torah paga no por nada más el objetivo yagata machata ¿Te esforzaste? No importa Shem te lo va a pagar Llegaste al shur y todo Y no entendiste la camarada Pero estudiaste No importa Shem te lo va a pagar Pero hay que luchar Hay que esforzarse Eso sí Israel es No viene Israel El símbolo el, La esencia de Israel Que es luchones Que se esfuerzan No nada más que vienen Y se paran No Tratar de esforzarse. Es otro de los grandes Musarim que se aprenden de la pelea de Jacob con el Malaj. Y por eso le puso Israel. Sí la ganaste, pero no es lo más importante. Vince Lombardi no decía así. Vince Lombardi dice, lo que importa es ganar, no competir. Así decía. Así decía. No es, no es la filosofía judía. La filosofía Shakol. La, la filosofía judía está al revés. La filosofía judía es lucha, lucha, lucha es lo, del es lo más importante que la persona luche ok pero hay un, otro punto muy importante que les quería decir ¿cuándo agarró Esaba Yacov? ¿Cuándo, ¿cuándo fue que lo agarró? en el río cuando estaba solo cuando regresó y ya estaba solo ahí lo agarró Dice los vale Musar, ¿por qué ahí lo agarró? El Satán nunca te va a dejar que estés solo. No quiere que estés solo. Porque cuando uno está solo, reflexiona. Hablamos en la semana o la semana pasada. El Mesilat de Sharim dice, no seas como los caballos de las guerras. ¿Saben cómo eran los caballos de las guerras? Ponían aquí a los lados unos parches. Corrían, 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 corrían y no los dejaban voltear a los lados. Corre, 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 corre. El satán es lo que quiere. Que pases esta vida trabajando, comiendo, viajando, vistiendo, otra vez correr, otra vez caminar, otra vez, 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 otra vez ¿eh? hasta que qué? Se fue, se acabó, se acabó, bye, se acabó el acuerdo. Cuando una persona está solo, dice el Mesilat Jason me empieza a reflexionar. Y cuando una persona empieza a reflexionar, de inmediato... Empieza a agarrar el buen camino. Y eso, por eso va a Ibater y a no no? Es una de las cosas que nos viene a enseñar aquí la Torah. ¿Cuándo agarró el Satán? No cuando estaba con sus hijos, con su esposa, cuando estaba solo. Uno puede estar con su esposa, con sus hijos, claro. Y lo hemos hablado mucho, pero lo hemos hablado también. Tienes que buscarte tiempos para ti mismo. Como dijimos hace un cuantas personas lej, leja camina para ti la persona tiene que saber que hay mucha gente que vive del que dirán. Hace muchos años un amigo mío me contó que hizo un libro ¿y de qué hablaba ese libro? De que mucha gente pierde su identidad. Tengo esta chamarra ¿sabes por qué? Porque es la iguala de mi amigo. ¿Y sabes por qué tengo estos pantalones grises? Porque mi otro amigo. ¿Y sabes por qué tengo esta camisa? Y entonces soy un disfraz de mucha gente. Existe un concepto. Ahorita lo voy a decir como se lo apunté. Es una ciudad de Texas. Lo acabo de leer. Se llama el concepto. Vean qué interesante. ¿Por qué no están? Un segundito. de que la persona no se conoce a sí mismo. No te conoces, dice Ravnoach Weinberg. Mucha gente vean qué frase, por favor. Ravnoach Weinberg fue el pionero de esa torá. Mucha gente va por la vida haciendo suposiciones sobre quiénes son. Nunca se toman el tiempo para conocerse a sí mismo. Dice, si no tengas miedo descubrir que el verdadero tú quizás es diferente a tu actual Qué palabras tan sabias ten cuidado dice Ravnoa Weinberg pon atención a conocerte a ti mismo puede ser que el tú que eres hoy no es el tú que debes de ser en la vida y para eso hay que reflexionar y para reflexionar hay momentos en la vida que hay que estar solo Rav era el encargado de terapia intensiva del hospital de psiquiatría de Pensilvania 300 camas trabajaba como loco no tenía tiempo para él no tenía hasta que un día le agarró un dolor muy grande en la asiática le dijo a su esposa se acabó vamos a descansar se fue a un hotel creo que a Miami a Florida no sé a dónde a tomarse un relax ya si no te vas a morir, ya, no puedes trabajar así ¿Cuál era el proceso? Un spa de una hora 25 minutos en un agua caliente Luego 25 en un tehuacán 25 así Dice que solito, él solo En el spa Con una toallita así caliente en sus ojos Música de... Ya saben cuál la musiquita Y dice que a los 10 minutos Ya se quería parar Le decía, no señor ¿Ya, ya pasa, no, lleva apenas 10 Ok, a los 5 Otra vez a los 10 A los 5 minutos, otra vez ya se quería parar Dijo, señor, no, todavía no Dice que a los dijo, me tengo que salir? Y que se salió Se salió del spa Dijo, señor, ya había pagado una lana Por un, un buen dinero Se regresó al spa Escuchen porque él dijo Ha escrito más de 25 30 libros Todo lo que escribió los 30 libros Fue por esto que le pasó de repente se regresó al spa otra vez. Dijo, ya, ya pagué. Claro. Dice que otros 25 minutos, dijo que a los 10 se paró y se fue. Dijo, no puedo, no puedo. Y repente dice, ¿por qué no puedo estar? Yo siempre pensé que no tenía tiempo para mí porque estaba muy ocupado. Uh-huh. Pero ahorita no estaba ocupado. Y me di cuenta que no podía estar conmigo mismo. Él, ¿eh? él lo escribió, yo no lo digo. Llegué a la conclusión que no me gusta estar solo conmigo mismo y siempre estoy... Divirtiéndome yo ocupado Y con el paciente Y con mi esposa Y con mis hijos Y con el, y nunca tiempo ¿Saben por qué? Porque me di cuenta Que no me aguanto a mí mismo Macal. ¿Y por qué no me aguanto mismo? Porque me empecé a dar cuenta Que soy una persona envidiosa Que me faltan cualidades Y luego me empecé a dar cuenta Que soy una persona Que el que me hace algo Lo odio Soy muy vengativo Y soy muy enojón Empecé a conocerme Y dice Cuidado hay mucha gente que no le gusta estar solo. ¿Sabes por qué? No porque no tiene tiempo, no porque está muy ocupado, porque el momento que esté solo 10, 15, 20 minutos, se a no se va a aguantar a sí mismo. No eres el que tú quieres que sea. Y dice Ravnoa Weinberg, no te dé miedo conocerte. Hay gente que conoce todas las estadísticas del fútbol, del americano, no se conoce a sí mismo. Les voy a decir unas unas cuantas preguntas que tienen que hacerse alguna vez para conocerse a ustedes mismos. Dice, él mismo las trae Rafno, una de las trae Rafno a la otras las saqué de otro lugar. Dice, ah, dice así algo precioso. Dice así. Conocerte a ti mismo es la esencia de estar vivo. Si no te conoces a ti mismo, no estás viviendo realmente. Si tú no sabes qué es lo que te interesa en realidad, entonces eres un robot, un zombie, una marioneta. Por lo tanto, no esperes hasta la crisis, la vida es demasiado corta como para tomar el tren equivocado. Y empieza a decir, ¿cómo conocerse? ¿Soy flojo? Sí o no, contesta, no te dé miedo, nadie va a escuchar las no respuestas, solo tú. ¿Soy flojo? ¿Por qué? ¿Soy desorganizado? Pregúntate ¿por qué? ¿Suelo enojarme? ¿Cuándo? ¿Me pongo alguna vez a la defensiva? ¿A la defensiva? Aunque estoy equivocado ¿Por qué? ¿Qué me pone celoso? ¿O qué me da envidia? ¿Qué me hace ser arrogante o presumido? ¿Tengo problemas para tomar decisiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me falta tener autodisciplina? ¿Me falta tener confianza en mí mismo? ¿Por qué no tengo más in- iniciativa en, mi, en, en, en mí mismo? Y dice, por lo menos, si, si tú pudieras volver a vivir mi vida, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? ¿Cuál fue el error más grande que hiciste en este año? ¿O en tu vida? ¿Qué cosa te encantaría Haber cambiado o no haber nacido con ella. ¿Qué proyecto objetivo lo dejaste a medias? Si yo supiera que no hay opción de fallar. Te dan algo que te dicen, no puedes fallar. Tú lo tienes que hacer y no puedes fallar. ¿Qué me comprometería a lograr en la vida? ¿Qué, qué diría, esto yo no fallo? Denme esto y esto yo no fallo. Esto está muy fuerte si te pedirían tus hijos dame tres consejos ¿qué consejos le darías a tus hijos? cuando los tengas claros trabaja sobre ellos no se los digas sé ejemplo de esas tres cosas ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? porque como dice John Maxwell tú puedes tirar tu tiempo en lo que quieras pero lo vas a hacer una sola vez ¿Es eso lo que quieres estar haciendo idealmente con tu tiempo? ¿En realidad eso es lo que quieres hacer con tu tiempo? Piensa, ¿qué quieres hacer en 10 años? ¿O quién quieres ser en 10 años? ¿En 40 años? ¿Qué quieres que hablen de ti después de 120 años? Que digan que eras el que mejor coches tenías, el que mejor viajabas, el que mejor vestías, o el que mejor padre era. El mejor amigo era, el que más ayudaba, el más bondadoso. ¿Cuál crees que sea el bien máximo al que un ser humano puede aspirar en la vida? ¿La cercanía con Dios es central para tus objetivos de vida, sí o no? ¿Qué tienes que trabajar para alcanzar una mayor cercanía? Por lo menos una vez en tu vida tienes que pensar... ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Cuál es tu misión? ¿A qué viniste? Se los dije, Rafa dice: en el, en el pueblo judío y en la Torah en general, existe el concepto del pueblo. Shachrit, todos. Shabbat, todos, Kippur, todos. Pero también existe el concepto de Si no estás tú para ti, ¿quién va a estar para ti? Es una alguna de las preguntas que la persona tiene que hacerse, Rabotai. Vean esta Gemara. Quiero concluir esta, esta clase con esta Gemara. Vean esta Gemara. Esta es una Gemara que está en Abu boda Zara Yudzai. Dice Todavía así la no de por Jacob.
0: ¿Por
1: qué tenía que agarrarlo solo? No fue Zaf, fue el ángel. Ah, el ángel. Ok. Dice la Gemara. Dice la Gemara. Amru alaba rabilezer bendurdaya. Había un señor que después se convirtió en rabino que se llamaba Eliezer Ben Durdaya. Que no existía una mujer prostituta que no estuvo con ella. Una vez le dijeron que había una mujer... Del otro lado del mar, en una isla. Baitán Hotelet Kisdinarim Ishara. Y cobraba carísimo. Cobraba oro. No, Ravilés de Vendurdaya, Dice la Gomorra. Y era, cobraba por adelantado una bolsa llena de monedas de oro. Que que Natal Kizinarim... Tuvo que pasar siete ríos para llegar ahí. Siete ríos. Y no había barcos. Y Con perdón de ustedes, me da mucha pena, pero les tengo que decir la cámara literal. Se echó un gas ella, y ella se, le dio mucha pena. Como cobro tanto, y en el momento que ya va a estar con ella, entonces para salir de su vergüenza, le dijo tú eres judío, ¿verdad? le dijo, sí, así como este gas ya no regresa tú ya no puedes regresar, tú eres de... pasaste siete mares para llegar conmigo es la, la basura más grande ya no tienes remedio le pejo, le pejo durísimo a esta persona. Que una zona, una mujer mala, venga y te diga, tú ya no tienes esta canal. Le pejo. Vean lo que hizo. Allah ben se salió y se fue entre, entre a una colina entre dos montañas. Amar harim bikshu alay rachamim. Colinas y montañas, por favor, pidan por mí. La numera dice que el malaj que representa las... o en estilo figurativo le decían las montañas a esta persona, primero vamos a pedir por nosotros, luego por ti. Shenemar, ok, un pasuk. Shamay baaret, cielo y tierra, Bixu alai por favor pidan misericordia por mí. Amrua, Chanum, Goksima, Lehana, Mukeshala, Antes de pedir por ti, déjanos perdir por nosotros. Nosotros nos dejamos perdir. Está bien. Jamabe, Levana, Sol y Luna, por favor. Bikshua, Ayra, Jamim. Pidan por mí. Amrua, Chanum, Goksima, Lehana, Mukeshala, Primero déjanos perdir por nosotros. Kohabimu mazalot. Bikshua, Ayra, Estrellas y los astros, pidan por mí. Igual. Vean qué palabras. Amar. elabi, dijo. Quiere decir que no depende de nadie más que de mí. Ineacroshoven puso su cabeza entre sus piernas, begabibhiyá, y empezó a llorar. Porque entre sus piernas, explican, es como el feto está dentro de la... Así en esa posición, como que quería hacer otra vez volver a nacer. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y de la angustia, a Y así falleció. Y estaba bat Kolbe Ambrás salió una voz celestial y dijo: Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Ben Durdaya, Musmán de Jaya Está invitado a Olamabá. Dicen los Jajamim: ¿Qué pasó con esta persona? Él quiso echarle la culpa a las montañas. Oye, pidan por mí. Nada. Cielo y tierra. No, los astros. Nada. Cuando la persona despertó, cuando dijo, ¿sabes qué? No depende más que de mí. Yo fui el malo. Yo fui el que me equivoqué.
0: Yo fui el que
1: iba por ahí y ahí, iba por acá. Rabotay. Mucha gente vive, vive toda su vida de víctima. ¿Saben por qué soy así? Es que mis papás... Es que la escuela, es que en mi ciudad, deja de culpar a los demás. Toma la responsabilidad de decir, y mena, ni li, li". si no te preocupas tú para ti, ¿quién se va a preocupar? Eso es lo que el Yetzera tampoco te quiere dejar, no nada más no reflexionar, no te deja estar solo. ¿Qué decir? no te deja estar solo? No te deja saber que tú eres responsable de tus actos que dejes de culpar a los demás. ¿Lo hablé? en cuando En el mundial, último mundial. En el penal, ¿se acuerdan? Contra Holanda. México-Holanda. Sí. México, hola- México Holanda. ¿Faltaban cuántos minutos, Abraham? Sí. ¿México? ¿Cuánto iba? ¿México 1-0? 2-1. Y faltaba México, y pensó que ya se acabó el partido, faltaban 20 minutos para que acabe. Ese fue el problema. Y se metió... ¿Cómo se llama? Pues, Robben. Y Rafa Márquez le dio un foul. Y fue penal. No, fue ¿Y todo México qué dijimos? No, pues fue. Sí fue penal. No. Claro que fue penal. ¿Pero qué? Siempre queremos culpar a los demás. No, ¿sabes ¿por qué perdimos? Por el árbitro ratero. Y ahorita que Holanda no entra al Mundial de Rusia, festejaron sí. y... Me, no vi un artículo que un mexicano desde ese día hasta hoy todos los días tuiteó o en Facebook no fue, contra Holanda, no fue penal, no fue penal no fue penal, hasta que hoy oh, ya festejó porque ya Holanda ya no estamos mal y así estamos educando a nuestros hijos cuando un hijo va caminando, va corriendo y se pega con la mesa, ¿qué le dice la mamá? ¡tonta mesa! ¡ah, ah mesa! ¡Ah, ¡ah, qué le estás enseñando a tu ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que cuando te, eh, te equivocas... ¿quién tiene la culpa? Es los demás... Es un error... No Es lo que el Satán quiere... El Satán quiere siempre echarle... Que tú no tienes culpa... Es del cielo, es la tierra, es el clima... Es la escuela, es la comunidad... Señores... Hay que aprender en la vida... A dos cosas... Número uno... A conocernos a nosotros mismos... Número dos... A ser responsable de nuestros actos... Cuando el día que nos conozcamos y el día que seamos responsables de nuestros actos, nuestra vida ser muy distinta y muy diferente. Baruja de la saca.